0: Bem-vindo ao Entre no Clima, o podcast da plataforma Um Só Planeta.
1: Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vanessa Barbosa, editora assistente do Um Só Planeta, o maior movimento editorial com foco em sustentabilidade e soluções contra a crise climática. E para você, o consciente que nos escuta, eu já lanço a pergunta: o que, que você define como lixo? Para o empresário Milton Pilão, o nosso lixo é matéria-prima. Ele está à frente da Horizon VR, empresa de tratamento e valorização de resíduos que investe em inovação e tecnologia para gerar energia limpa e desenvolver a economia circular. Neste bate-papo com Entre no Clima, ele fala sobre as oportunidades do mercado de resíduos na transição para a economia de baixo carbono, para proteger o meio ambiente e a saúde da população. Vem com a gente ressignificar o lixo? Olá, Milton, seja muito bem-vindo ao podcast Entre no Clima, do Um Só Planeta. E para começar, eu vou pedir para você se apresentar aos nossos ouvintes sobre os seus próprios termos e contar para gente um pouco sobre a origem da Horizon e o propósito da empresa.
0: Ok, obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui participando é, com você aqui do seu desse podcast. É, a gente conhece um pouco e já está ouvindo falar o quanto está crescendo. Então, é super importante ter é, uma voz aí que consegue amplificar mais aí os temas de sustentabilidade. É, bom, acho que assim, na primeira pergunta, em relação ao propósito da Horizon... É, a gente tem o um propósito de, é, acho que é um propósito é, que é, ele está baseado em dois pilares, tá, estava né? O primeiro pilar é o pilar de resolver o problema de saneamento, resolver um problema, o problema dos resíduos sólidos, né? o problema do, do destino e tratamento dos resíduos sólidos no Brasil. Esse é um problema gravíssimo aqui, ainda infelizmente 40% do lixo brasileiro ainda vai para lixões. Então, o nosso propósito, é, é, o pilar principal do nosso propósito é resolver esse problema de destino final de resíduos. E, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente tem o propósito é, de é, é, gerar, a fomentar a economia circular, isso é, a gente não só resolve o problema do lixo através de destinação correta, isso é, evitando prejudiciar o meio ambiente ou a saúde das pessoas, mas é também a gente cria, do outro lado, a saída para isso, você cria a fomenta a economia circular através da valorização traduzindo isso, quer dizer, a gente, a gente transforma o resíduo em um produto, a gente transforma o resíduo em biogás, em energia renovável, em biometano, crédito de carbono, plástico verde. Então, acho que é esses dois pilares, você, como eu sempre digo, a gente resolve um passivo gerado pela população e pelas pessoas diariamente a cada segundo, que é o lixo, e ao mesmo tempo a gente gera um ativo, a gente gera um produto verde, um produto renovável, do outro lado, seja qual deles que eu falei aqui, para a, a proteger o meio ambiente e proteger os recursos naturais.
1: Muito legal. E falando sobre o empresário Milton Pilão, a sua família vem historicamente do setor de papel e celulose, né? O que que te fez, o que que atraiu em você o interesse de investir na valorização do lixo? Qual foi a sua motivação como empresário, como pessoa?
0: É, bom, acho que a minha, a minha motivação aí é, é um pouco. Acho que tem os dois lados, né? Eu acho que tem uma, uma motivação pessoal. É em cima do propósito da companhia, uma motivação que está bastante baseada em resolver um problema da humanidade, proteger as nossas próximas gerações. Isso é o Brasil, está muito atrasado no que, que diz respeito ao, ao tratamento e destino de resíduos, e, obviamente, tem o outro lado, que é o lado econômico financeiro, é um negócio que é, é, foi, é, como foi montado pela Horizon, é um negócio que ele acaba tendo inserido num negócio de alta barreira de entrada, né, Que é porque o licenciamento de, de, de ecoparks ele é, um, é um processo muito demorado. Então, quando a gente adquire e é o consolidador desse mercado, sendo dono dos ecoparks, você acaba trazendo aí a, 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 a possibilidade de garantir a sua matéria-prima, porque lixo para nós é matéria-prima, e aí transformar isso em, em, em produtos, que hoje, dada a agenda SG e dada a, a, os requerimentos das indústrias e mesmo das grandes empresas, você acaba tendo também um benefício nessa área, economicamente falando, porque você gera produtos que têm alta demanda e, e muitas vezes... Tem um preço e um valor premium é, devido à sua característica de descarbonização, à sua característica verde e à sua característica de é, trazer ao cliente final é, 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 e se introduzir numa, numa, numa agenda verde e se descarbonizar.
1: Demais. É, Milton, recentemente a gente entrevistou aqui no Só Planeta a Tamara Klinke, né, que é a mais jovem belejadora brasileira a cruzar o Atlântico, o Oceano Atlântico, sozinha, e ela trouxe uma frase que eu achei. Uh, super profunda para a gente refletir. Eu queria colocar para você, ela dizia o seguinte, as duas coisas que mais crescem ao longo da viagem são cansaço e lixo. E, que é, por, e é por isso que a gente precisa aprender a gerir o lixo, né, que é hoje, como você mesmo colocou, um dos maiores, dos maiores problemas dessa economia linear. Na prática, quais são as frentes de atuação que a Horizon ataca para transformar esse passivo em um benefício, seja para a cadeia produtiva, seja para o planeta, para melhorar a vida das pessoas?
0: Eu acho que quando a gente cria valor é, 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 no resíduo através da introdução de tecnologia é, e de investimento para transformar ele num produto, você acaba girando uma, uma, uma roda que não, não depende apenas da benevolência ou da consciência ambiental é, é, para eliminar o problema do lixo. Né? A gente conhece o problema do plástico nos oceanos, a gente conhece o problema do lixo jogado é, a céu aberto, nas ruas e que acabam criando enchente, criando problemas nos oceanos, um pouco do que a velejadora é, sente na prática ali. Mas a verdade é que é, muitas vezes o, o ser humano está tão preocupado com os problemas que ele já vive no dia a dia que é muito difícil você entrar Produzir é, para 100% da população hábitos que ele seja responsável para que isso não aconteça. Então, é aí que entra uma empresa que traz aí investimento, que traz inovação, que permite que o, o, aquele resíduo tenha é, um valor tal que nós vamos criar uma cadeia produtiva que nós vamos capturar esse resíduo antes que ele chegue nessas. Nessas, nessas fontes poluidoras. Acho que esse que é o ponto da história. Hoje, é, é, o Brasil tem um a três depende do, do, da, da associação, por cento de reciclagem. A gente sabe que é, os países desenvolvidos trabalham com 30%, 40%. A gente vê é, um pouco do é o que eu brinco do assunto do alumínio. Né? O alumínio, você raramente vê o alumínio no oceano, você raramente vê o alumínio na praia. Por quê? Porque tem valor econômico. A partir do momento que você criou uma cadeia de economia circular naquele produto, ele passa a ser capturado pelos aqueles agentes que vão transformar ele em valor econômico. Então, é, é, com a Horizon se posicionando de maneira, hoje a gente já é, tem aí, aproximadamente, é, recebendo nos nossos ecoparques, né, depois das últimas aquisições, é, por volta de 40 a 50 milhões de habitantes, isso é o lixo de 40 a 50 milhões de habitantes, é um, é um pouco do que eu passo no meu dia a dia quando eu explico o, o negócio da Horizon. Né? Muita gente me fala em, em, em podcasts ou em, ou em lives, pô mas adorei o trabalho da empresa, como é que eu posso entregar meu lixo para... Para você, aí eu falo: não, veja, você tem que pressionar aqueles órgãos competentes da sua cidade, de onde você mora, para ter empresas. Não precisa ser só a Horizon, óbvio que a Horizon é líder nisso, mas eu espero que a gente, com esse movimento, traga também outras companhias. Mas, basicamente, para que. É, cobrar do seu doente do, do responsável pelo destino de lixo que ele faça a destinação correta. Quando ele fizer, quando você puder cobrar isso da ponta, ele vai destinar corretamente e esse lixo vai ser tratado da maneira que a, que a Horizon trata e não vai permitir que esse lixo vá parar no oceano. Acho que é um pouco é, essa essa esse, essa é, é, raciocínio econômico-financeiro que vai fazer com que a gente consiga cada vez mais retirar o lixo das ruas e dos oceanos e transformar ele num produto que vai inclusive economizar fontes naturais.
1: É isso mesmo, é um trabalho de conscientização que vai reverberando né, ao longo da cadeia. Muito bacana. Você comentou aí sobre os ecoparques. Conta mais um pouquinho para a gente sobre como funciona é, essa base, né? Que é a base aí do, do trabalho da empresa.
0: Claro. Basicamente, um ecoparque é, é, um, é, uma, é uma central, né? uma área gigantesca, são áreas de um milhão e meio ou dois milhões de metros quadrados, originalmente licenciados como aterros sanitários. Isso é só para deixar claro para, para, para a tua audiência aqui. Um aterro sanitário já é um equipamento ambientalmente correto. O que quer dizer um equipamento ambiental? É um equipamento que, se ele fosse apenas um aterro sanitário, ele já trataria o lixo de maneira... Correta, ele não valorizaria o resíduo, mas ele trataria de maneira correta. O que quer dizer isso? Ele não permitiria que os gases fossem para a atmosfera, contaminando a atmosfera e prejudicando o aquecimento global, e ele não permitiria que o chorume gerado é, pelo resíduo quando ele, é, quando ele é composto nos aterros fosse para o lençol freático. Então, essa é a principal diferença entre o aterro sanitário e o lixão. É, o lixão, ele deixa lá o chorume lixiviar, ele deixa os gases irem para a atmosfera, por isso que contamina a saúde da população e o meio ambiente. Então, o aterro sanitário é o primeiro passo é, é, dessa cadeia de valorização. Você já ali, você, quando o Brasil atingir esse, esse estágio de eliminar 40% hoje do lixo que ainda é enviado para o lixão e ter, na, 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 na sua totalidade, pelo menos sanitário, ele eliminou já o passivo ambiental. Ele não, ainda não foi para o outro lado que é criar economia circular, mas ele já eliminou o passivo, já é um grande passo. Então, esse é, é o primeiro é, caminho da Horizon. A Horizon é proprietária de diversos é, aterros sanitários espalhados é, pelo país, hoje em 10 estados, 16 localizações, que atingem aí, o resíduo gerado aí, por quase 50 milhões de habitantes dado que um ecoparque, como o lixo não viaja, você tem que ter esses ecoparques instalados em regiões bastante adensadas, porque a população que está gerando resíduo acaba enviando resíduo exatamente para aquele ecoparque, porque o lixo não viaja mais do que 100 quilômetros. Então, você tem, é, um, é, um, é um negócio de localização. A partir do momento que você está bem localizado ali com o seu aterro sanitário, aí vem a etapa do ecoparque, que é quando a gente transforma ele em ecoparque. E o que quer dizer transformar o um aterro sanitário em ecoparque? Quer dizer inserir lá, neste aterro sanitário, indústrias de valorização do resíduo para que você aterre o mínimo possível o resíduo que chega lá. Então, aquele resíduo que inicialmente estava chegando ao aterro sanitário e 100% sendo acondicionado em células de aterramento para é, tratar o chorume e os gases, ele passa a ser... Vamos lá agora com algumas tecnologias. Primeiro, as tecnologias que a gente chama de UTM. É uma grande indústria instalada na frente da, 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 da balança. Então, antes do resíduo entrar para dentro da, da, do aterro, ele passa para essa indústria que vai separar automaticamente, com tecnologia importada, é, é tudo que é reciclável. Então, a gente separa esses 30%, 35% do resíduo que é reciclável. Plástico, papel, vidro, metal, aço, parte do lixo que está misturado, que pode ser combustível, faz um chamado CDE, combustível derivado de resíduo, que substitui combustível fóssil. Isso é, você retira ali 30%, 35% do resíduo e dá destino como um produto, seja como plástico verde, papel reciclado ou combustível. Além disso, você tem a tecnologia de geração de biogás para o restante do resíduo. O que sobrou do resíduo vai para dentro do ecoparque e aí a gente tem hoje estruturas de captação de gás que captam o gás da decomposição do resíduo. E aí, captando esse gás da decomposição do resíduo, a gente gera o que é chamado, chamado biogás. O biogás ele pode ter duas, é, 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 do, do, dois caminhos. Um caminho, que é o que a gente tem hoje na, em todos os nossos ecoparks, que é a gente transforma o biogás em energia renovável. Então, a gente constrói grandes parques energéticos com geradores de energia lá dentro também do ecopark e injeta o biogás, o biogás é, faz o, o gerador é, é, girar e gera energia. Eu insiro no grid e vendo energia renovável. Então, é uma energia é, é, limpa, é, comparável com as, com as energias limpas é solar, eólica e hídrica, ela é uma energia é, é, que eu considero a melhor das energias limpas porque ela tem um fator de capacidade muito superior às outras, porque ela não depende nem de, do sol, nem da água e nem do vento. Lixo é gerado 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, você acaba tendo uma energia com alto fator de capacidade e uma energia que é produzida dentro dos grandes centros, não depende de grandes linhas de distribuição, porque o lixo é gerado no centro, Ali mesmo ele se transforma em gás, no gás se transforma em energia, volta para a própria cidade, é, é, gerando energia para aquela população. Então, ela tem essa beleza de não ter que é, utilizar grandes linhas de distribuição. E, além disso, você tem o crédito de carbono, que é gerado porque você exatamente gera energia renovável que substitui energia fóssil e você é, é, tem a, evi, é, o metano evitado o lixo também é um, é um alto emissor de metano então hoje em todos os nossos ecopacks você instala também é, 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 você instala tubulações e, me, e métodos de engenharia que é, previnem esse envio do metano para a atmosfera isso é basicamente é, é, medido segundo a segundo, a gente é auditado ano a ano, então quantos metros cúbicos de metano foram deixados de, de serem envi é, enviados à atmosfera, viram uma tonelada de crédito de carbono, que a gente vende também no mercado mundial para empresas que querem se descarbonificar. Então, no fim, é isso. Essa é a diferença entre o ateu sanitário, bem, é lixão, ateu sanitário, ecoparque. Então, é isso que eu chamo de ecoparks quando eu falo aí dos nossos ativos.
1: Que demais, e eu tô te ouvindo falar, eu fico pensando como é incrível, né, o poder da tecnologia é, e das mudanças mesmo de política também, porque nada disso surge ao acaso, mas o poder mesmo das inovações, né, nas empresas pensarem, ressignificarem uh, muitas das questões que acompanham a gente como humanidade, né, lixo é algo que tá vivo a gente produz, não tem como, né, só que na natureza ele se transforma, ele não, não, não entope é, e se torna esse problema de ingesto né, que a humanidade criou. Então, é incrível ver hoje empresas como a sua né, ressignificando o lixo e valorizando isso. Isso tem é um impacto é. cultural comportamental também grande. né?
0: Muito grande. A gente teve agora, recentemente, é, patrocinando uh, a SP Art, uh, foram 21 artistas uh, com obras uh, que tratavam dessa ressignificação, isso é, uh, artistas que é, em sua obra, tem o cunho de preservação ambiental, seja utilizando materiais recicláveis, orgânicos, seja ele é, tendo a, algo a ver com preservação do meio ambiente. Então, a gente patrocinou essa, essa, essa área da, da, da SP Arte com essas obras de arte, e, e o objetivo da companhia é o patrocinar é, esses artistas e ter ali é, um andar ali na SP arte falando sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente... É um pouco do que você acabou de falar, é, Vanessa, é a conscientização da população. Né? A gente, quando entrou nesse negócio, o lixo sempre foi algo que, culturalmente, para a população brasileira, queria ficar distante. Né? Então, eu boto lá o meu lixo no saquinho é, é, e não quero nem saber o que vão fazer com ele. É, não é, já não é problema meu, deixa ele para lá. Não é assim. O que a gente, que a gente vem trazendo é, com esse tipo de, 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 de patrocínio, com esse tipo de, de iniciativa, é levar a consciência de que, sim, você tem que saber o que, é, o que vai ser feito com o seu lixo porque o que vai ser feito com o seu lixo vai voltar para você de alguma maneira, seja com, com um problema de saúde, seja com um problema para o meio ambiente e para o gasto dos recursos naturais onde você vive. E aquilo vai impactar, se não você, os seus filhos ou os seus netos. Então, sim, não, não fale a palavra lixo como algo feio que eu quero longe de mim. Fale como algo que eu preciso, sim, me conscientizar e pressionar os órgãos responsáveis ou os responsáveis pelo destino daquele resíduo para que ele seja feito de forma correta. Então, acho que é um pouco, e quando a gente fala isso, é, é isso que a gente que a gente vem buscando, essa consciência, conscientização da população em geral com esse tipo de iniciativa.
1: Nossa, muito legal. E inclusive, essa exposição arte e natureza, né? O ressignificar para viver que está em exposição... Na, no SP Art, né, que é a maior feira de design e arte aqui da América Latina, está trazendo um trabalho de artistas que pensam e refletem sobre a relação do ser humano com os recursos naturais, né, com o meio ambiente. Então, deu um match muito bacana, né? E principalmente nesse período agora, pós-pandemia, que a gente está ensaiando esses primeiros passos, né, saindo do encausuramento, que a gente refletiu muito sobre a vida e sobre nossos modos né, de, de, de consumo também. Então, acho que casou bem, né?
0: É uma verdade, foi, casou muito bem. A gente teve um retorno muito positivo, onde eu, eu estive lá duas vezes na SP Art, estive com os, com os artistas, a gente tem uma curadoria da Ana Carolina Houston, que também tem, é super envolvida e, e, e praticante da sustentabilidade, então a, 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 acho que foi, já tivemos um retorno muito positivo e uma visitação bastante significativa ali no, no nosso, na, nossa, na nossa área, no nosso andar.
1: E, Milton, vocês também estão fazendo um trabalho com foco em crédito de carbono, junto com a SP Arte. Como é que isso está funcionando?
0: Sim. Na verdade, a gente, é, é, além do patrocínio é, desses artistas e dessa, e dessa área é, com obras sustentáveis, a gente também, é, e, é, e é do nosso propósito, como a gente é um, é um maior comercializador de crédito de carbonos é, certificados do Brasil, a gente hoje... É, é, gera e comercializa por volta de 2 milhões de toneladas de crédito carbono por ano, a gente também promove esse tipo de ação, que é neutralizar é, é, eventos. Então, nada mais é, 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 é óbvio do que Conversa, do que tratar com a SP arte, que para que a gente fosse fazer o patrocínio, a gente queria neutralizar o evento para que o evento fosse a primeira feira de, de arte é, do país neutralizada. Então, nós é, fizemos ali o diagnóstico de emissão da feira, é, contratamos uma empresa especializada, é, parceira que faz esse tipo de diagnóstico, fez o diagnóstico, é, o diagnóstico mostrou a, a emissão, que a feira emitiria é, algo em torno de 126 toneladas de CO2, e essas toneladas de CO2 foram compensadas com créditos gerados em nossos ecoparques. Então, essa foi a outra iniciativa junto à SPART, a gente neutralizou a feira com carbonos gerados do tratamento e da valorização do resíduo.
1: Muito interessante, a gente pensando que o ser humano é um bicho extremamente social, eu imagino que a gente esteja aí com um potencial que foi retido durante esses dois anos de pandemia e que vai aflorar agora na forma de muitos eventos pela frente, esse é um mercado potencial, compensação de emissões causadas por grandes eventos?
0: Sim, esse é um mercado potencial. A gente, a gente, prefer, a gente pretende, no nosso plano de marketing desse ano, é, ter é, é, parcerias hoje com eventos ou com empresas que atuam diretamente com o, com o consumidor final. Então, é, iniciativas, seja para um shopping sustentável, seja para eventos de show é, sustentáveis, carbono zero, seja para neutralização de empresas que fazem a entrega, é, é, o, o delivery de produtos, ontem eu estava escutando, me apresentaram um, um app que está sendo desenvolvido lá fora, onde é, ele é linkado diretamente na conta da Amazon ah, da pessoa, e, a, e o app ele, ele, ele calcula... De, o seu, o seu movimento que você teve de compras na Amazon, ele calcula quanto você teve ali de carbono e quanto você teve de reciclados. E aí você o APP já te dá aquilo no fim do mês como se fosse um extrato de conta linkado na, na, na tua conta da Amazon, e você pode, com aquele, com aquele valor, você, você pode ali comprar o crédito de carbono e o crédito de reciclagem. Vale a pena só... Eu não falei ali ante, anteriormente, mas também a gente gera o crédito de reciclagem. Hoje, hoje é algo também que quando você é, pega um, uma, uma tonelada de plástico que estava indo lá para o oceano ou para destinação incorreta e transforma num produto e gera uma nota fiscal de venda desse plástico reciclado quando ele, onde ele vai se tornar de novo embalagem, você ganha um crédito de reciclagem. Então, também é uma moeda, como é o crédito de carbono, uma moeda de fomento às iniciativas é, de economia circular, é, tanto do carbono quanto da reciclagem. Então, sim, a gente hoje, é, e haverão aí pela frente, eu não posso falar muitos nomes, mas muitas iniciativas com marcas é, potentes e, e fortes é, no país para esse tipo de parceria de descarbonização e de, des, é, de reciclagem.
1: Interessante, tem surgido muito realmente essas iniciativas de uh, que dão ao consumidor, né do exemplo que você deu do APP para compensar, é, neutralizar as emissões que eu como consumidora faço fácil fazer as minhas compras sem sair de casa. né é, Isso tem crescido muito de fato, né? e de certa forma é uma individualização uh, desse, desse, dessa solução, mas a gente sabe que as soluções para o tamanho do desafio que a gente tem também exige política pública, exige que, exige, exige que o mercado financeiro também esteja olhando para isso. Isso me leva a uma outra pergunta. né? É, no, ano no ano passado vocês estrearam na, na B3 né, em São Paulo e eu queria ainda ouvir um pouquinho de você como é que tem sido a receptiva do mercado e também de uma forma mais geral, queria se olhar sobre como você tem visto o interesse do mercado de capitais, dos investidores em novos negócios, negócios que estão aí pensando na economia de baixo carbono, na economia circular, ou seja, essa parte do mercado privado, né, do mercado financeiro. E eu também queria te ouvir sobre política pública, o que a gente precisa fazer para fomentar e dar mais escala a negócios como seus e outros que estão surgindo.
0: Perfeito. É, vamos primeiro no lado privado. Eu acho que o mercado de capitais, a busca por investimentos ESG, né, e que tenham um, um cunho de responsabilidade social, ambiental e, obviamente, governança, que já era algo que estava na agenda é, das empresas de capital aberto, é, é, acho que veio para ficar. Né? às vezes as perguntas, obviamente, todos sabem e, e é óbvio que só você é, 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 lê um pouco que você, vai, que você sabe o quanto hoje os investidores é, têm interesse, têm até é, porcentuais de sua carteira obrigatórios em, em empresas ESG. A pergunta que vem sempre para mim é, isso veio para ficar ou não? Na minha, na minha opinião, isso veio para ficar. Eu acho que é algo que não volta mais para trás. São comportamentos e são ah, 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 culturas que acabam ah, vindo ah, para não ter mais retorno. E a gente percebe isso como uma empresa que está nesse setor há muitos anos, é, como a, a, as gerências de sustentabilidade das empresas, dos nossos clientes, das indústrias foi mudada. Né? Hoje você vê é, o quanto é dado importância ao tema para os nossos clientes e, 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 por, e aí é, isso, isso roda, você percebe que não é mentira, não é, uma, não é um label criado apenas é, é, por, por um momento, é algo que veio para ficar, você vê as empresas, eu estive em Glasgow no ano passado e você você vê o compromisso não só dos governos, mas o compromisso das empresas, o número de empresas que firmaram compromisso por escrito até 2030 é, descarbonização, de descarbonização, então você enxerga o comprometimento, de, o comprometimento de médio e longo prazo para esse jeito. Então, eu acho que é isso obviamente se reverte em melhoria de taxas, é, 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 melhoria de ampliar o alcance, é um pouco do que aconteceu com o nosso IPO. A gente é uma empresa é, que veio, é um setor jovem no mercado de capitais brasileiro, e teve, tivemos um retorno gigantesco dos investidores, exatamente pela falta de muitas empresas. Então, você tem hoje lá uma demanda no mercado financeiro muito maior do que tem em termos de oferta de empresas uh, uh, com o USG. Então, eu acho que veio para ficar assim, o mercado está precificando, está pagando uh, 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 por isso, porque tem retornos do outro lado. Tem retornos em termos de financiamento, em termos de taxa em termos de procura. Então, esse é um pouco do mercado privado. Do lado uh, 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 público, do lado regulatório, uh, eu sempre falo que do marco de saneamento. Né? O marco de saneamento é, um, é, um, é uma quebra de paradigma para nós. A gente teve lá o plano, de, o plano Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, que acabou não tendo mecanismos de é, é, que imputasse penalidades suficientes para que os órgãos, uh, 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 os órgãos competentes uh, seguissem no caminho do fechamento de lixões como deveria. Então, acabou se arrastando durante anos esse fechamento de lixões, que já deveria ter ocorrido no país há muitos anos atrás. Acho que o Marcos do saneamento tem, uh, além de ser um um marco regulatório extremamente importante ele tem as a, a duas grandes vantagens de ter criado a penalidade e ao mesmo tempo a, a ter criado a, 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 o caminho para que aqueles que ainda não tivessem os seus os seus a, a sua destinação ajustada pudesse ajustar através de táxi e através de a, a criação de receita a, a carimbada para isso, porque eram duas bengalas que existiam no passado, onde ah, ah, os órgãos diziam que ah eu não tenho eu não tenho recurso para pagar por uma destinação correta, então faço a destinação errada. Ah, e, e aquilo ia se postergando e não acontecendo. Então a gente vê desde o, desde o marco do saneamento dos três, tínhamos três mil e poucos lixões em operação, já se fecharam 600 lixões em um ano e meio, então é algo realmente representativo. Óbvio que a meta é, é agressiva até 2024, mas eu acho que a gente está num caminho bastante positivo para, se não atingir o fechamento total, atingir o fechamento de boa parte dos lixões até 2024. Então, acho que o, o marco do saneamento, é, regulatoriamente falando, foi é, uma quebra é, de paradigma para o nosso mercado. E, por último, o que a gente vem trabalhando agora, olhando daqui para frente na agenda, é a agenda da potência verde, da agenda verde brasileira. Né? O Brasil agora tem a chance é, é, de aprovar e de regular o mercado de carbono brasileiro. Então, é, é, a gente estava numa discussão um pouco antes aqui com as associações e o governo em relação a isso, é, sabe, a gente sabe que é um ano de eleição, a, a, o Congresso daqui a pouquinho está parado em termos de aprovações, mas a gente está tentando correr para que as aprovações aí da regulação do mercado de carbono sejam feitas ainda esse ano para que, que o Brasil possa poder explorar essa potência verde que ele será. Isso é, eu, eu, como eu brinquei, eu, como eu brinquei e, e, e também escutei do lado do governo, se essa agenda se destrava, a gente pode ver uma Amazônia... É, com uma potência financeira verde. Tá? é correspondente ao Estado de São Paulo. A gente sempre brinca que o Sudeste é a potência é, 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 econômica do país. Você pode transferir boa parte da potência é, econômica do país para as áreas onde você tem um grande potencial verde se você destravar essa agenda. Então acho que agora é, é, é o que a gente é o que a gente tem esperado dos órgãos de regulação e dos órgãos governamentais é destravar essa agenda verde é, para que a gente possa ter aí uh, 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 participar do mercado mundial de uh, crédito de carbono.
1: Show de bola. Para a gente fechar essa conversa, Milton, vou pedir para você completar a frase: lixo no século 21 é
0: Matéria-prima nisso no século XXI é, é preservação do meio ambiente, preservação da saúde da população.
1: Demais. Milton Pilão, pessoal, CEO da Horizon, especialista em valorização de resíduos. Muito obrigada, Milton, pela sua participação. E para vocês que nos ouviram até agora, eu espero que essa conversa inspire reflexões para a gente mudar de atitude e ideias, quem sabe, para novos negócios, não é não, Pilão?
0: É isso aí, é isso aí. Eu estou à disposição para próximas conversas e eu espero que eu tenha é, contribuído aí com a sua audiência para que essa conscientização seja cada vez maior. Vamos bem, espalhar então, o bem. Vamos
1: aí, pessoal, um só planeta. Até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigado, Vanessa. Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento Editorial Brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente. Compartilhe ideias. Engaje. Porque não existe Planeta B.